0: Voilà, ce matin on va ouvrir la parole de Dieu et on va ouvrir dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Personne ne les ravira de ma main. Ce matin, j'aimerais avec vous voir et répondre à cette question « Connaissez-vous votre prix ?» Toujours des drôles de questions hein, que je pose. Hein. « Connaissez-vous votre prix ?» Nous allons voir ce matin que votre vie est précieuse. Et c'est vraiment la pensée de Dieu pour chacun de vous ce matin et pour les évidences c'est que votre vie est précieuse. Vous comptez. Vous comptez aux yeux du Seigneur, vous comptez aux yeux de l'Église, et, et, et aujourd'hui, tout a un prix. Mais vous aussi, vous avez un hein? prix. Difficile de trouver des choses qui sont vraiment gratuites. Hein? Parce que même si c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui a payé quelque chose quelque part. Hein? Et on dit bien que tout ce qui est rare est cher. Hein? Vous aussi, vous avez un prix et du prix aux yeux de Dieu. Voyez oui, vraiment l'encouragement de Dieu pour vous ce matin. Et avant cette rentrée, avant que plusieurs reprennent le travail, et, et peut-être que vous êtes déjà dans le travail, mais votre vie est précieuse. Où que vous soyez, votre vie est précieuse. C'est une chose de le savoir, et est autre chose de le croire. Et d'en être persuadé. Alors, on va extraire de la parole de Dieu ce matin toutes les pensées qui sont liées à cet encouragement. Et au travers de ces deux versets, on va d'abord voir que votre vie est précieuse. Premier point, parce que Dieu vous a créé. Déjà, commencez par le commencement. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà, c'est mes brebis, Jésus nous dit, c'est mes brebis. C'est les brebis que j'ai créées, celles qui m'appartiennent. Dieu nous a tous créés, qu'on soit chrétien, ou non chrétien. Nos vies sont précieuses aux yeux du Seigneur. Dieu nous connaît. Il a créé chaque être humain, il sait... Que vous êtes assis là ce matin. Il vous voit. Il sait quel chemin vous avez pris pour venir. Il sait à quelle heure vous êtes réveillé. Il sait dans quel état vous êtes réveillé. Il sait quelle tête vous aviez quand vous êtes réveillé ce matin. Il sait tout de nous. Parce qu'il nous connaît. Ce n'est pas du flicage, non. C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créé. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Il sait que vous avez ce matin les oreilles grandes ouvertes pour écouter le message du Seigneur, pour écouter sa parole. Il sait tout de nous. Et dans Deux Rois, verset, chapitre 19, verset 27, il nous dit « Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi, <rire> dira-t-il à un roi. »« Je sais tout, tous tes sentiments. » Tout ce par quoi tu passes, je le connais. Je vous donne comme devoir, après, euh, pour cette semaine, de lire le psaume 139, et peut-être de l'étudier, de le méditer, où le psalmiste nous montre combien Dieu est présent partout, et alors même qu'il peut essayer de vouloir échapper à la présence de Dieu, en disant, si je prends les ailes le, de l'aurore, c'est-à-dire l'avion, si, si je prends, peu importe, si je vais dans un pays lointain, si je vais au fond des mers, « Tu es là, tu es présent, tu me connais. »« Alléluia. » Parce qu'il est proche de ses créatures. Et, et, et peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur. ou vous, vous ne le connaissez pas comme lui vous connaît. Bien, laissez-le être proche de vous. Prenez conscience qu'il est là tout près. Non, ce n'est pas un Dieu lointain, il est là tout près. Il connaît même le nombre de cheveux sur votre tête, nous dit la parole. « dans Matthieu, chapitre 10, versets 29 à 31, « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que des passereaux. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. C'est rassurant, hein Vous valez beaucoup plus. Vous avez de la valeur, vous avez du prix. Il connaît tous les cheveux de votre tête. Peut-être qu'il en a 10 991. Et puis Depuis 10 minutes, il a 10 990. <rire> et puis il réveille, et puis hop, etc. Il et sait toutes choses. C'est extraordinaire. Hein Une telle science. Hein Qu'est-ce qu'on ferait de tout ça, Donc, si on savait si on avait la science de Dieu, ce serait compliqué, hein Ça ne nous servirait pas à grand-chose, savoir combien de cheveux a Léo sur sa tête, par exemple. À quoi ça nous servirait Mais lui, ça lui sert parce que nous sommes précieux à ses yeux. Et au-delà des cheveux, alors qu'il y a peut-être des organes qui sont mal en point, alors qu'il y a peut-être des maladies qui se mettent en place, lui, il le sait aussi. Amen Et il sait nous protéger. Il sait poser sa main quand on crie à lui, il sait nous amener vers les médecins au moment où il faut peut-être pour déceler certaines choses qui sont invisibles pour nous, et tout simplement parce que lui il sait, et il va mettre sur notre chemin des concours de circonstances qui vont pour parfois nous protéger du danger nous éviter un danger nous... et puis pour d'autres nous permettre de, de guérir il est là et notre vie est précieuse à ses yeux il prend soin de nous parfaitement et c'est ce que Jésus nous, nous dira, et c'est ce qu'il dira au monde entier lorsqu'il viendra sur cette terre, dans Matthieu 6, verset 25-26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. On a eu un don spirituel ce matin, n'aie pas peur. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Votre vie ne vaut-elle pas plus que juste des vêtements que vous portez et la nourriture que vous mangez est-ce que c'est la seule raison de vivre Non. Votre vie vaut bien plus. Votre vie est précieuse parce qu'elle peut servir dans les mains du Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne s'occupent pas de leur, de leur nourriture et de savoir si la nourriture va venir. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. « Ne valez-vous pas plus que... Hein » On s'inquiète vite, hein, des choses. Il a créé le monde pour nous y mettre. N'est-ce pas là une preuve que nous sommes précieux, que nous avons de la valeur à, à ses yeux Il a créé tout le monde, toute cette création, rien que pour nous. Rien fort. Tout ça parce que nous sommes précieux pour lui. Votre vie est précieuse parce qu'elle est éternelle. Verset 28 de Jean 10, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Votre vie, là, telle que vous êtes, a un aboutissement. Soit l'enfer, soit l'éternité auprès du Père. Mais quelle que soit la destination, c'est une éternité. Et il est important de comprendre que nous avons le choix, mais que c'est sur cette terre que nous devons préparer la vie prochaine, la vie qui vient et c'est pour cela qu'elle est précieuse cette vie ici bas sur terre parce que c'est le moment où nous faisons le choix c'est pour cela qu'elle a de la valeur notre âme est éternelle le prix des objets ça va, ça vient suivant le cours des choses, suivant les cours de la bourse hein. mais le prix d'une vie, le prix d'une âme ça a la même valeur aux yeux de Dieu ça ne bouge pas Alléluia chacun d'entre vous c'est pas parce qu'on est noir, parce qu'on est blanc, parce qu'on est différent, que la valeur aux yeux de Dieu change. Non. Nous, sommes tous, nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il peut nous amener d'ajouter encore plus de valeur en sauvant notre âme. Alléluia En la sauvant, en y mettant en nous la foi, en y mettant son Esprit Saint. Ce qui fait le prix de la bague. Parlons un peu de, de bijoux. Ce n'est pas tant la bague en elle-même, c'est celui, c'est celle qui l'apporte. Ça, je l'ai compris ce mois-ci. Et c'est surtout les regards qui se posent sur celle qui l'apporte, de celui qui l'offre. Et oui, c'est ça qui fait la valeur des choses, la vraie valeur des choses. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Proverbe 31 nous parle de femmes de valeur. La valeur. Il y a de la valeur, non pas dans les objets, parce que les objets, les objets passent, les pierres précieuses, tout cela, ça passe. Il y a de la vraie valeur dans votre vie. La vie éternelle est précieuse. Et on n'a pas plusieurs chances. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut. Pour celui qui ne se sent pas sauvé, pour celui qui euh, pense ne pas être sauvé, c'est maintenant qu'il faut réfléchir au prix de votre vie. Apocalypse 21, versets 3 et 5 nous dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Voilà ce qui nous attend. Voilà la vie éternelle que Jésus veut nous donner. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Est-ce que vous croyez que votre vie est précieuse Est-ce que vous croyez que vous avez un prix aux yeux du Seigneur Et qu'il vous prépare une vie éternelle précieuse Alléluia N'est-ce pas merveilleux Les vraies richesses, sont, elles seront là-haut. Hein on peut parler longuement des de diamants, de l'or et de, de tous les, toutes les pierres précieuses de ce monde. Et la Bible aussi nous en parle. Elle nous dit, mais ne, ne les recherchez pas sur cette ville-là, parce qu'elles vous attendent là-haut. Lors de, de, de la description de, des fondements de la muraille de la ville que Dieu est en train de, de créer, dans l'Apocalypse 21, verset 19 à 21, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, de saphir le troisième de calcédoine, quatrième d'émeraude, cinquième sardonyx, sixième sardoine, septième chrysolite, huitième béryl, neuvième topaz, dixième chrysoprase, onzième hyacinthe, douzième améthyste. Le plus grand des joailliers irait près, je pense, d'être devant un tel fondement de muraille. Hein ah, il aurait les yeux écarquillés. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Est-ce que vous imaginez la valeur que vous avez pour qu'il vous prépare autant de choses Pour qu'il nous prépare à chacun autant de belles choses Votre vie est précieuse Alors, vous avez été rajouté à un grand prix. Point 3. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Votre vie est précieuse alors, vous avez été racheté à un grand prix. Vous étions tous errants, perdus, hein, sur un chemin dont la destination était le fossé, le ravin de l'enfer, parce que la vie éternelle qui était en prolongement de l'horizon, elle était inaccessible. À cause de quoi Du péché qui a créé ce fossé. Alors, pour, pour passer au-dessus du péché, au-dessus de ce fossé-là, le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux. Notre vie est précieuse et il a donné ce qu'il avait de plus précieux, encore plus précieux à ses yeux, son propre fils, pour faire un pont au-dessus de ce péché, au-dessus de ce fossé. Alors que nous n'avions qu'une seule destination possible avant Jésus, maintenant nous avons, par Jésus, accès à la vie éternelle. Alléluia okay. Tu as donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux pour faire un pont au-dessus du ravin afin de permettre aux brebis de trouver une espérance, une abondance. C'est ce que dira le psaume 23, hein Eh oui, l'abondance. C'est l'agneau de Dieu. Alors que dans tout le que nous étions, l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tâche, c'est lui seul qui pouvait surpasser le péché, qui a été sacrifié. Le plus précieux a servi de rançon. Et dans Tite, chapitre 2, verset 11 à 14, il nous y dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Le vrai salut de l'âme ne se trouve pas dans les pierres précieuses, mais dans le sang précieux de Jésus. C'est ce que nous dira l'apôtre Pierre, dans son, sa première épite, chapitre 1 Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'argent ou l'or que vous avez été racheté de, de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux. Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu Alléluia. le sang précieux de Jésus votre vie est précieuse et elle attire l'envie oui, parce que la vie est précieuse non seulement pour Dieu, non seulement pour Jésus, le bon berger, mais aussi pour les mercenaires, parce que ça leur donne du travail. Et les mercenaires sont l'image du diable. Dieu, lui, il a des brebis pour les amener à la liberté, à l'abondance, mais le diable, lui, il veut des brebis pour assouvir sa faim. Il est comme un loup qui rôde, et ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous pouvons être légers. Avec la vie que nous menons, il faut veiller au loup qui rôde et être conséquent dans notre relation avec Dieu pour pouvoir durer. Amen. Et puis, trop nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous venons d'être rachetés, frères et sœurs. Et oui, donc nous ne nous gérons plus nous-mêmes, c'est Dieu qui nous gère. Amen. Donc dans notre corps, dans notre esprit, nous ne pouvons plus nous permettre de faire n'importe quoi comme avant, de vivre notre vie d'avant, de vivre notre vaine manière de vivre. Non, parce que nous sommes rachetés à un grand prix. Et cette valeur-là, il ne faut pas la négliger. « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes », nous dit encore l'Épître aux Corinthiens. Nous ne pouvons pas vivre comme avant, mais Dieu fait résider son esprit, sa foi, sa vie en nous, et du coup, en mettant tout ça avant nos vies, nous devenons précieux encore plus. Nous devenons des vases d'honneur, sanctifiés, précieux. Et nous avons une mission, ce sont de faire de bonnes œuvres. Hein C'est de faire de bonnes œuvres, rester saints et se sanctifier chaque jour. L'apôtre Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit C'est un bon rappel, hein votre vie est précieuse et, et, et ce n'est pas seulement un rachat qu'il a fait, c'est un rachat et une restauration. Il nous a ajouté de la valeur. Et dans notre vie, à travers des bonnes œuvres que nous pratiquons, ce n'est pas ça qui nous sauvera, mais c'est ça qui nous donnera des récompenses et encore plus de valeur. Puisqu'il est parlé des perles qui sont ajoutées à notre couronne. Et il y a différentes couronnes qui nous sont réservées à ceux qui, qui avancent dans la vie avec Dieu, qui font sa volonté tout simplement. Vous êtes précieux pour l'ennemi. C'est pour cela que je disais que vous attirez l'envie. C'est que l'ennemi, pour vous, pour lui, vous êtes précieux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le légèreté. Ce qui est précieux va être soigné, protégé, dépoussiéré. Hein Parce que quelque chose est précieux. Quand vous avez un, un objet précieux, vous allez le protéger. Les bijoux, vous allez les planquer quelque part pour qu'ils ne soient pas trouvés par les cambrioleurs. Euh, quand vous avez quelque chose, un, un vase de, je sais pas, de porcelaine de sèvres ou je ne sais d'où, vous allez en prendre soin. Vous n'allez pas laisser la poussière, vous n'allez pas poser votre journal dessus, etc. Non, vous allez avoir quelque chose qui va protéger. De la même manière, le Seigneur vous nous protéger Nous sommes du monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et il nous protège. Et la prière du Notre Père, c'est. Éloigne-nous de la tentation, hein. éloigne-nous du, du mal, éloigne-nous tout ça. Et il le fait, Amen. Il faut y croire. Nous sommes dépoussiérés de temps en temps. Hein. Des choses que nous croyons bonnes, mais bibliques et qui ne le sont pas. Le Seigneur veut nous dépoussiérer au travers de la prédication de la parole. Parce que nous sommes précieux, nous devons le rester. Et séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, nous dit. Encore la parole de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein la promesse de Jésus est que personne ne peut nous ravir de sa main et que son Père est au-dessus de tout.
1: Alors que peut-être
0: vous ne croyez pas que vous êtes précieux parce que vous ne pouvez pas y croire, parce que l'accusateur vous dit Mais t'es nul, tu ne à rien. T'as pas de valeur, t'es rien. Aux yeux de Dieu. Regarde, puis même dans l'église, hein, personne ne s'intéresse à toi, c'est vraiment que tu n'as pas de valeur. Puis toutes ces pensées-là. Peut-être que du coup, vous ne pouvez pas croire que votre vie est précieuse. Et Peut-être que les ministères, euh, on ne va peut-être pas vers tout le monde, parce que moi, mon défi de, de l'année scolaire dernière, c'était de connaître encore plus le département français. Et je vois que c'est difficile. Hein. Bon, parce qu'il y en a qui se carapatent rapidement à la sortie. Donc déjà, c'est difficile de. De leur dire bonjour. Et puis, après, euh, il faut prendre du temps avec chacun, et prendre du temps, ça prend du temps. Eh oui. Mais vous êtes tous précieux à nos yeux aussi. Sachez-le, et croyez-le. Moi, j'aimerais plus vous connaître. Et on connaît plus ceux qui viennent servir, ceux qui viennent faire des bonnes œuvres, ceux qui viennent dans le champ avec nous, moissonner. Évangéliser, semer qui viennent aider au bon déroulement du culte à la sonorisation, à la louange, à la vidéoprojection au ménage de l'église à la mise en place lorsqu'il y a des événements etc j'apprends de plus en plus à connaître des gens et avoir des vies précieuses parce que vous servez le Seigneur et nous sommes tous appelés à ça et vous êtes vraiment précieux, sachez-le et dans, dans nos cœurs, vraiment, résonnent toujours des sujets de prière. Et on voit des visages. Alors qu'on vous regarde chaque dimanche matin en face de nous, dans nos prières, on vous voit ainsi Et on prie pour vous. Amen. 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 Alors bon, vous, c'est plus facile, vous n'avez qu'une personne en face de vous. <rire> ah, vous, vous pouvez prier, hein continuez à le faire. Chaque vie est précieuse, et rien ne peut vous ravir de la main du Seigneur. Et alors que même peut-être dans, dans le creux de la main du Seigneur vous ne vous sentez pas précieux, levez les yeux vers les yeux de Dieu qui vous regarde. Laissez le regard de Jésus se poser sur votre vie. Alors que Pierre venait de renier son Seigneur, il a croisé le regard de Jésus. Je crois que le regard de Jésus n'était pas un regard de jugement, c'était un regard de compassion. Et c'était un regard de dire même si tu m'as renié, on va se retrouver parce que tu es précieux, parce que tu vas me servir, parce que tu vas être restauré et tu vas te servir à, 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 à avoir les, les clés du royaume et à démarrer et à faire cette première prédication qui amènera la première personne à l'évangile. Peut-être que ce matin, vous, vous reniez le Seigneur au travers de, de vos actes, au travers de ce que vous, vous, vous faites peut-être dans votre vie et vous dites mais je je suis vraiment, moi je ne je suis même pas digne de regarder le Seigneur en face. Laissez le regard du Seigneur. Ça va pas être un regard de jugement. Mais alors que vous êtes dans un esprit de repentance et d'humilité, laissez-le vous restaurer. Et vous dire, tu es précieux pour mon enfant. Tu es précieux pour moi. Et ce n'est pas fini. Tu n'as pas fini ta vie, tu n'as pas fini de me servir. Vous savez, on a prié la semaine dernière pour différents sujets. Hein. Des cas de maladie, puis, puis d'autres cas aussi, parce que parce que l'ennemi il est là et, et nos vies sont, sont précieuses pour lui et il veut nous ravir de la main du Seigneur parce qu'il veut que nous le servions lui et alors il va user de toutes les ruses qu'il a en sa possession il, il en a hein et c'est pour ça que nous ne devons pas être légers c'est parce que nous pouvons en tant qu'homme être pris dans les ruses du diable et c'est pour ça que c'est important de veiller Veillez sur nos vies. Veillez sur ce prix que nous avons. Afin de ne pas rétrograder, afin de ne pas en perdre à cause des ruses du diable. Veillez sur notre vie. Votre vie précieuse est précieuse et celle des autres aussi. Et oui, parce que c'est bien de savoir et de croire que notre vie est précieuse, mais c'est bien aussi de savoir que la vie de son voisin, de notre voisin, est précieuse aussi aux yeux de Dieu. Et si vous considérez cela, eh bien vous réalisez la parole et le plus grand des commandements qui nous dit être prochain prochain. toi -même. Et oui, si nous prenons conscience que nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur, que notre vie est précieuse, alors nous allons voir notre prochain en ayant de la valeur parce que nous le verrons avec les yeux de Dieu. Amen Parce que la lumière brille en nous, la lumière de Dieu brille en nous. Alors la lumière éclaire notre vie et, 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 et Dieu nous montre le, combien nous sommes précieux. Et du coup, la lumière qui est en nous va éclairer aussi les autres et on va voir combien leur vie est précieuse. Et c'est là que ça nous donne la dimension de fraternité. C'est la dimension de l'Église. D'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer son frère, sa soeur dans l'Église. Puis d'aimer aussi, ensuite, tous ceux qui nous entourent dans notre vie de tous les jours. Verset 29-30 de Jean 10 Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Une fois que vous connaissez Dieu, que vous savez que vous avez de la valeur à ses yeux, qu'il vous a racheté à un grand prix, alors que vous voyez ceux qui vous entourent comme Dieu les voit avec de la valeur. Le psaume 139, je le citerai seulement le verset 14, mais rappelez-vous, vous devez lire dans la séance. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais ça c'est pas mal ça à dire quand même. Hein? Et si chaque matin vous vous disiez cette parole dans la glace alors que vous dites oh là là je commence à avoir des riques qui commencent à se former alors que vraiment je ne hein? suis pas au top modèle hein? je ne suis pas un top modèle mais je te loue quand même parce que c'est toi qui m'as créé. Amen. Amen. Et je suis une créature merveilleuse parce que c'est toi qui me rends merveilleux. Alléluia Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce n'est pas tant notre corps qu'il faut considérer. Et C'est ce que dira ah Paul, bon, je ne considère pas ma vie mon corps comme précieux. Mais c'est mon âme qui est précieuse. Parce que c'est ça qui est éternel, c'est ça qui va vivre l'éternité. Et donc mon âme reconnaît que tu es une créature si merveilleuse. Reconnais-le Alors... Euh, Soyons fiers de ce que nous sommes en Jésus. Ça, ça c'est important. Il y a un chant qui dit, je sais qui je suis en Christ. Hein. Je chante souvent avec la jeunesse. Parce qu'il faut qu'on se le mette un peu dans la tête, parce que c'est difficile de se dire qu'on est précieux. Mais il ne faut pas aller dans l'extrême inverse et dire, comme le pharisien devant Dieu dans le temple, hein. je te loue, Père, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein. Vraiment hein. Ouf tellement précieux. <rire> non, 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 non. Pas aller dans l'extrême inverse en, en considérant les autres. Oui, ils sont précieux, mais, mais moi que moi quand même. Hein. Non. Mais tous, à échelle égale. Il faut rester dans l'humilité. Savoir ce que nous sommes et avancer. Et alors que peut-être en reprenant le travail, vous allez avoir des, des critiques, des choses qui vont vous rabaisser. Hein. Dans les diverses activités, on peut parfois se prendre des des retours de manivelle, parce qu'on n'a rien on n'a pas lancé de manivelle, mais des fois on se prend des choses en pleine face c'est à ce moment là que la force intérieure de savoir qui on est Jésus nous amène à pouvoir avancer et à, et à laisser cela de côté, à laisser ces remarques de, de côté rappelons-nous de la valeur que nous avons soyons fiers de la manière de David David savait ce qu'il était et on en parle beaucoup hein, avec le bassin Forchelet il savait ce qu'il était dans le Seigneur ça n'a pas empêché de faire des erreurs ça n'a pas empêché de, de, de chuter et de tomber dans les ruses du diable mais alors qu'il était dans les ruses du diable et que Nathan a dit là t es, t es dans une ruse là faut que t'arrêtes il a su reconnaître et dire pff, je suis en train de perdre ma valeur je suis en train de, de perdre les yeux du Seigneur qui, qui, qui se posaient sur moi et bien je ne les sens plus la joie du salut a disparu L'esprit du Seigneur n'est plus sur moi. C'est dans le psaume qui va dire, Seigneur, rends-moi la joie de, de ton salut. Moi ton esprit, que, que ton esprit ne s'éloigne pas. Alors soyons fiers, soyons, sachons ce que nous sommes en Christ et en, en, en Dieu comme David. David devant Goliath. C'est le fait de savoir qu'il était précieux et qu'il était du côté du Seigneur qu'il était dans le camp du Seigneur qui lui a donné cette hardiesse et cette assurance cette foi d'aller devant Goliath le, le et de le défier et de triompher sur lui et c'est important devant les géants de notre vie d'avoir cette force intérieure de se dire je sais qui je suis en Christ je sais que Christ est en moi et donc que je peux avancer que je peux triompher de ces choses Alléluia alors en dernier point enfin conclusion votre prix. Est-ce que vous le connaissez Il est inestimable. Ça ne se mesure pas en euros, ça ne se mesure pas en livres sterling, en dollars. Non, il est inestimable, comme une perle inestimable. Le prix d'une âme est inestimable parce qu'il est divin. Écoutez donc la parole en dernier plan. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 9. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre lamentation. Ah, merci de m'interrompre. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, savez-vous que c'est dans vos épreuves que vous vous rendez plus précieux Parce que vous êtes éduqués de toutes les souris, de tout ce que tout ce qui n'est pas bon L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant lui aussi est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La monnaie du ciel, c'est la foi. Alors est-ce que vous voulez bien croire que vous êtes inestimable parce que c'est comme cela que vous voyez c'est le prix, la foi c'est le prix qui va vous permettre de croire en votre salut et qui va vous permettre de croire en l'héritage que, que Dieu nous promet de croire en toutes les promesses qu'il fait dans sa parole Alléluia Est-ce que vous le croyez Alléluia ça, que ça ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsqu'il apparaîtra est-ce que vous êtes prêts à ce que Jésus revienne Parfois on se pose la question hein. je vois dans, dans l'été on prend des vacances c'est bien il faut prendre des vacances et Dieu nous parle de vacances dans les besoins vous avez des pauses Et parfois on a besoin de pauses et quand je vois que les églises sont vides, et que quand on va à une autre église, elle est vide encore, je et... me dis Mais où sont passés les chrétiens qui sont partis de ces églises-là Ils devraient se retrouver et remplir d'autres églises. Oui. Où sont les chrétiens qui vont dans, dans des pensions où il y a des, des séminaires, ou dans des comme j'ai été par exemple au refuge Il n'y a plus la soif de la parole de Dieu. Il n'y a plus cet intérêt premier pour Dieu. Il n'y a plus cette priorité de Dieu dans les vies. Frères et sœurs, quand Jésus reviendra, il n'attend pas qu'on soit dans nos activités. Il attend qu'on ait sur nos lèvres de la louange. Il attend une haie d'honneur pour son retour. Et cette haie d'honneur, elle peut exister que s'il est en priorité dans nos vies, si ouais. nous et si nous nous préparons à, à faire nos bagages et à aller avec lui à sa suite. Et avant même de faire une haie d'honneur de louange, il faut que nous entraînions, frères et sœurs, à louer le Seigneur à glorifier à lui donner tout l'honneur qui lui revient et pour ça alors que dans la semaine peut-être vous serez accusé, vous aurez plein de choses difficiles qui feront que votre vie, vous la verrez plus aussi précieuse car venez le dimanche venez louer le Seigneur Amen. venez dire le Seigneur, oui, mets ta lumière sur moi montre moi combien ma vie est précieuse et je veux te louer pour cela je veux te rendre honneur toute la gloire qui t'est due. Amen. Amen. Alors est-ce que vous êtes prêts à affronter cette rentrée Amen. À vivre encore cette, ces quatre mois de 2017 à fond pour le Seigneur. Amen. Et à faire que votre vie précieuse puisse prendre encore plus de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons de te couloir C'est toi qui nous as donné cet emploi sur la parce que nous avons besoin d'être encouragés. Nos vies sont tellement fragiles alors que parfois nous voulons montrer des carapaces de dureté. Impressionner les autres. Nous ne sommes pas plus que les autres. Et nous avons toujours des temps de fragilité, des temps de solitude, des temps de vulnérabilité. Et Seigneur au travers de ces faiblesses, tu veux te glorifier. Au travers Seigneur mon Dieu de de notre appréciation de notre vie. Tu veux nous dire, arrête de regarder toi-même ta vie et regarde-la comme moi je la regarde. Pas. Seigneur, merci de poser tes yeux et tes regards sur chacun ce matin et que chacun ressente la chaleur de tes bras qui protègent, de ton regard qui console et qui est plein de compassion. Seigneur, merci de, de valoriser ces vies. Et de nous permettre ici à l'évidence au travers de l'équipe pastorale d'amener chaque vie précieuse à avoir encore plus de valeur. Wow. Merci Seigneur de ce que tu nous aides encore ce matin à comprendre. Donne-nous la foi pour croire ces choses au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir la rentrée de chacun, de bénir la situation de chacun. Pour ceux qui n'ont pas de travail, que tu leur donnes que tu pourvois autre chose que tu conduises. Pour ceux qui sont dans un travail difficile, que tu leur donnes Seigneur du soulagement. Ceux qui ont encore repris, que tu leur donnes de bien se préparer. Merci Seigneur pour ceux qui sont en retraite aussi et qui vont pouvoir aider ceux qui travaillent à rendre leur vie précieuse. Que wow. toute la gloire te revienne, mon Dieu. Amen. Amen. le Seigneur vous bénisse.